0: ええー、とですね今日はあの普段相方のダダがですね、えー、夏休みで、まあ、長期休暇ってことで、えー、今確かなんか車で日本のどこかを旅をしてるっていうことでちょっと収録が。まあ、2人での収録が空いちゃうっていうことなので、あのー、試しにちょっと1人で撮ってみようかなっていうことでやっています。なので今日は1人で、えー、お届けしたいと思います<咳>。これはちょっとどうなるかわかんないんですけど、あのー、めちゃくちゃテンポが速くなったり、遅くなったり、まあでも本当1人で喋ってるだけなんで、なんかよくわかんないですよね。どんなテンポっていうかどんな状態なのかっていうのが、ちょっとわかんないし。ちょっとあまりにも今喋ってて、一人でマイクに向かってこう、なんか話してるのシュールすぎるんで、まあ、もしかしたら BGM とか出るかもわかんないですけども、えー、ちょっとそれはまあ出したときに、はい、あの、聞いてもらえればと思います。よろしくお願いします。はい、えー、っと、先にちょっとお知らせしておくと、えー、まあ、この、えー、ポッドキャストですね、えー。ジャミング FM というポッドキャストに対する、えー、とフィードバックや感想などは Twitter、えー、なのでハッシュジャミング FM までお願いいたします。えー、今日話す内容や、まあ、過去の、えー、アーカイブなどはジャミング .fm で公開しているのでぜひ、えー、見てみてください。はい。えー、っとじゃあ今日は一、まあ、人なんで自分が喋りたいこととかをあのバーッと喋るって感じなんですけど。えー、っと今日のですね、えー、話すネタは、えー、っとまずフィードバック紹介ということで、まあ、最近もらってたそのジャミング FM へのフィードバックを紹介したいと思います次に、えーっとまあ、最近自分が転職したんですけどちょっとこの話するの忘れてたなと思って転職自動化っていうちょっとネタがあるんでその話をしたいと思いますであとはちょっと、まあ、政府のワクチン戦略みたいな話を、まあ、ちょっと自分の仕事とかに置き換えて考えたらどうなのかなっていうところを話したいなと思ってますで最後にちょっと一番最後になんかちょっと小ネタみたいになるんですけどえ最近自分がやってるポモドロテクニックっていうようなテクニックについてえ紹介したいと思います今日はそのまあ4点って感じですねよろしくお願いしますえっとじゃあ最初のフィードバック紹介からいきたいと思いますえちょっとフィードバックへのリンクはえー、ショーノートに貼っとくんですけども、えー、とまずは、えー、瀬戸次さんですね、えー。これはエピソード94で、えー、っと自分が GitLab、えー、っていう会社に入社した後で、まあ、どういう意思決定がされたりとか、まあ、社内の文化が作られていってるかっていう話に対するフィードバックだと思うんですけども、えー、っと<笑>社内のルールが決まっていくプロセスの中で、最終的なマージの意思決定のプロセスが気になる。マネーージャーが承認したらなのか否定的な意見が出なかったからなのかなどということですね。えっと、これは、まあ、g i t l a b とっていう会社が、えーっとまあ、自分たちの行動様式というか文化とかルールっていうのを自分たちで、えー、決めていってかつそれがマージリクエストで<笑>、えー、作られていってるっていうような、えー、ことに対しての質問ですね。<笑>でこれは、えー、まさにこの瀬戸次さんがおっしゃっていただいている通りでどういう時に最終的にそれが決定するのかっていうのは実は自分もあんまりよく分かってないですね。ただまあ、マージリクエストを出したときにんとなくそれをアプローブする人が決まっていて、で、まあその人が、あの、まあこれについて十分な議論が得られたとか、されたと思ったら、まあリジェクトしたり、まあマージしたりしているのかなっていうふうに考えています。ちょっとここは聞いてみます。はい。ありがとうございます。で、次。ですねえー、次の、えー、フィードバックで、えー、鍋マーチャントさんからですね、えー、これも同じくエピソード94に対するフィードバックですね。えー、っと、うん、まあ、同じように GitLab、えー、の合意形成の方法についてのフィードバックですね。えー、面白いと思いつつ、えー、ただ、えー、組織が大きくなると、えー、既存の価値観を制とする、あるいはそれに慣れた人が増えて、えー見える変化、確、え、保、ー、効果測定可能なものしか取り込めなくなるのかもなと思いました。と、突然変異できなくなる巨大な組織みたいなとこですね。はい、そう思いましたというところですねあの。これもめちゃくちゃななんか納得というか、イメージがすごくはしやすいと思うんですけど、まあ、確かに10人の組織で1人がこういう改善をしようって提案したら、どれどれ聞いてみようじゃないかっていう気はするし。すするんですけども一方でじゃあ 1,000 人の組織で1人がこうなんか我々はこう変わるべきだって言ってもなかなかこうなんだろう物理の感性の法則で言うとめちゃくちゃ質量がでかいものに対してちょっとの人がこう動か,動かそうとしてもなかなか難しいようなイメージとして捉えられるのはあのめちゃくちゃ、まあ、合理的っていうか本,本能的にもそれは一致するなって感じはするんですけども。まあ、自分の中ではそれをどうリコンサイルしてるかっていうと確かに重いものとか質量が大きなものを動かすのは大変なんですけど文化とか組織とかって意外とそうでもないのかなっていう感覚が今あって例えばまあ 1,000 人の組織で考えた時にえっとまあこういうのはおかしいから変えた方がいいこうなるべきだっていう一人がえいたとしてじゃあそれに対して残りの999人がその重しとなって乗っかかるというか。その感性の法則としてそこに居続けたいかっていうとあんまりそういうイメージじゃないんですよね。その、まあ、残りの999人がどういう人かっていう性質にもよるかと思うんですけど変わりたくないっていう人が999人いるんだったら結構大変かなと思うんですけども例えばいい,なんかいい発信をしてる人にはちゃんとこう耳を傾けて。なんかどういうこと言ってるのか聞いてみようぜとかそういう組織の人が多いんであれば人数ほどの感性って働かない気がまあ今の会社に入って思ってるっていう感じですねまあむしろもうちょっとこうエンパワーメントしてもらえるっていうかこう後押ししてもらったりとかえなんか仲間が集まったりとかしてこう1人が10人になったりとか100人になったりするとえまあしやすいような組織だったらすごくあのなんていうんですかねまあ変化が起こりやすいというか、いうのがあるかなっていうふうに思いますね。うん。まあ少なくともそれ取り入れてやってみようぜっていう検証フェーズには入ると思うので、うん。まあそこは、人数が大きくなればなるほど、コストが大きくなるのよねっていうのは、コミュニケーションコストとしてはもちろんそれはもうメッシュで考えると、それはすごい増えていくと思うんですけども、動きにくさが変わっていくかっていうのはまたちょっと別で、それはどういう。残りの人がどういう人特性を持っている人なのかっていうのがすごく重要かなっていうふうに、えー、思いました。はい。出ていうとこですかね。はい。ありがとうございます。えー、っと、じゃあ次のフィードバック紹介ですね。えー、こちらはヒアマックスさんからの、えー、フィードバックで、多分エピソード93かな。転職会の。えーまあ、退職した野村総合研究所を退職したってことに対して確かダダイズムがなんか今の会社を辞めるのってそこで会社での中で得た人脈とかその自分の仕事のやり方とかを知ってる人が一気にいなくなってまた新しい会社から、まあ、ゼロスタートするのは大変じゃないっていうことに対してのフィードバックだと思いますが、えー、ヒアマックスさんが言っていただいたのが人脈がゼロキャッシュされるっていうのは怖いっていうのはめちゃくちゃわかります。今の会社人生それだけで持っているようなもんですというところでまあここは非常にダダに共感っていうところの話だと思うんですけどもうんなるほどこれはめちゃくちゃそうですね自分もその放送の中で同意してた気がするんですけどやっぱ自分ってどういう価値観の人で自分ってどういうことが得意でとかそういうので周りがこういわゆる気心を知れた状態になってるっていうのはめちゃくちゃ働きやすいっていうのはすごい同意っすね。うん、うん、なるほどですね。で確かに。うん、で、まあ、自分の場合は結構その部内とか、まあ、いわゆる課、まあ、グループとかの中,が中で結構自分の存在って知られててあんまりこう、えー、会社全体でこの名を張るってやつはっていうそのパブリックイメージがなかったんで。結結構構的に働くっててななるると毎回結構ゼロキャッシュしてたような印象があるんですね自分ってまあプロジェクトを結構渡り歩いて技術的な広報支援をしたりとか、まあ、スクラムのコーチをしたりとかっていうことが多かったんで毎回毎回、ね、名を張るって人ってどんな人なのっていう目が向けられてたのでまあ割とゼロキャッシュは多かったのかなって思って、まあ、そこの感覚が自分の場合は少なかったのかなっていうかその。リスクというか恐怖っていうのが少なかったのかなーって今ちょっと思いましたねはいいやーでも確かにそこがクリアされるっていうのはあの怖いというか、うん、いうのはめっちゃわかりますはいはいありがとうございましたはいというわけで、えー、最初のアジェンダでフィードバック紹介というところで、えー、3名の方のフィードバックを紹介させていただきましたはいありがとうございましたえー、っと次に、えー、転職自動化の話をしたいと思うんですけどこれちょっと自分の中で転職ってもう1ヶ月前というかまあ活動期間を入れるともう45月前ぐらいからって感じなんで結構ちょっと旬が過ぎた感はあるんですけどもちょっと行ってなかったなって思って、えー、改めて、まあ、おすすめですよっていうところで、えー、紹介したいんですけどもまあちょっと転職活動をし始めてこう自分の中で割とまあその時感じてた今の会社でモンモン、悶々悶々とする感じっていうのが解消されてきたっていう感覚があったので、まあそういった意味ではおすすめしてるっていう感じです。で転職活動をするってことは、まあ、転職をしないといけないとか、自分の価値をそのマーケットに説明できる状態にし,なしておかないといけないとかっていう思いがあって、めちゃくちゃ自分も腰重かったんですよね。うん。で、ただまあ、ちょっととあるきっかけで、まあとあるきっかけっていうか、あのまあ前のエピソードでもちょっと話したんですけど、まあ、転職サイトに登録できるコピペ元がちょっと会社の,あの活動の中で作られたのでまあとりあえずコピペだけしとくかっていうところでまあビズリーチとかリンクトインとかに登録しておいたらまあ自分の中で転職活動が始まったんですけどもあのなんで結構おすすめなんですよねその副産物というかあの転職する気ないんだけど自分のキャリアをなんか書いたなっていうことがあると一旦それで登録しとくとまあエージェントの人からなんか15分だけでも話どうすかっていう形で来て、えー、やってくれるんで,でそうするとその自分の価値を説明したりとかってするのあんまり自分でやる必要はなくてそれを引き出すのが、まあ、あのエージェントの人のプロの,あのスキルなので、まあ、自分の、まあ、インタビューされつつああこういうことしてますよとかこういうプロジェクトやってきたんですよねとかそういうことを話すと、まあ、向こうがそのやってきた経験の中からその転職のマーケットにフィットするバリューを、まあ見つけてきてくれるっていうような流れになるのでまあ結構そこは割と気軽にやってみればいいんじゃないかなと思いますでもちろん転職する気ないんですけどねって言っててもあでも全然いいですよ全然いいですよって感じであの向こうも来てくれるんでまあ割と自分の棚卸というかこう思考の整理のためにやるっていうのは結構いいのかなっていうふうに今でも思ってますでただ毎回そのエージェントの人と話す予定を調整したりするのは結構大変なんで僕の場合は週2時間、週2時間じゃない、週2回、えー、っと30分ずつですかね、科目の17時とかから、まあ、その人と話すっていうか、まあ、カジュアル面談というか、あのしたい企業の人がいるんだったら、その人が、まあ、そこに予定を入れてくださいっていうふうに、まあ、僕から頼んでおくし、まあ、もしそういう。面接とかないんだったらまあちょっとじゃあ最近の近況の話しましょうかみたいな感じでまあ転職エージェントの人と週2回話すとでまあその週2回の中で例えば自分に興味ある企業があるんだったらまずは一次面談はじゃあそこの枠で入れてくださいってお願いしとくとまあ自分がこういろんな会社の人事の人とスケジュール調整しなくていいというかまあ勝手に枠が埋まっていくっていう感じであのやっていくのでまあこれは私はまあ自動化って言ってるんですけどまあそうすると結構楽でしたね、まあ、自分はどっちかというとこうスケジュール調整が多くなったりすると、まあ普段の普通の仕事のパフォーマンスが劣化するタイプの人間なんで、まあ、こういうのはあのアウトソースできたっていうのがすごい良かったかなと思うんであのー、まあおすすめですねであとまあ社外のちょっと話す機会があるできるっていうのも割とこう自分の中では新鮮なえー、体験だったしまあそれで逆にあもっとこういうことにチャレンジしてみればいいのかとかいうことになるからやっぱ自分の普段の仕事の文脈と違う人と話してみるっていうのは普段の文脈にすごくいい効能を生み出すと思うんで感じたんでまあそういった意味でもこの転職自動化っていうか、まあ、30分週2回とか決めて入れてみるっていうのは割と最近悶々してる人にとってはおすすめかなっていうふうに思います。っていうのが転職自動化って話でした。まあ、転職自動化っていうかまあそういう定例を作ってみたらっていうようなそういう話でしたね。はい。えー、次、<笑>えっとワクチン戦略の話っていうところで、ちょっとワクチン最近2回目を打ったんで、最近っていうかまあ今日打ったんで、ちょっとその話をしようかなと思います。で、まあ、自分は職域接種っていう形で、えー、と前職の NRI っていう会社でまああの社員として1回目打ってで2回目はちょっと退職したあだったんですけども退職した後でも打てるっていう風にあの在籍中に聞くとああいいよって言ってくれてまあすごいいい会社だったんですけどもそれで今日まあ打ってきたって感じですねでまあ最近ワクチンの話で感じたのは結構ワクチンの接種の状況というかまあ政府の戦略とかってあの割とこう変化してきてててきるなっていうのを感じてますうーん例えば、まあ、今、えー、今日が7月26日なんですけども例えばもうちょっと4月5月の段とかだとこうワクチンって結構少量しかなくて海外からもどう入ってくるかもちょっとまだこう未知だし。うんその,その大切なワクチンをどれだけ効率的に打つかその1個のワクチンの効果をどれだけ最大化するかっていうのがこう何て言うんですかね目的関数になっててそれを最大化しようっていうノリがあったと思うんですよね。うん、でそうするとこ,うこの1個のワクチンを、えー、例えば出社せざるを得ない若者とか働き盛りの人に打つのがいいのかそれとも。えー、重症化のリスクが高い高齢者に打った方がいいのかとかそういう結構議論というか意思決定がまあ検討されてたっていうのが割と3ヶ月前とかかなっていう印象があるんですよねでそこから結構状況って変化して今から1ヶ月前ぐらいまあ6月ぐらいの段階とかってあんまりこうワクチンって大事っていうよりかはなんかワクチンはもうめちゃくちゃたくさん余るほどあって。その一個一個の費用対効果を最大化することよりもなんかもう<笑>いかにバンバン打ちまくるかみたいなこうそこのオペレーションのコストをどれだけ下げてその人数というかその打った人っていうものの面積的なカバレッジをどう獲得していくかっていうような問題に変わっていったのかなっていうのがまあちょっと1ヶ月前ぐらいの印象でしたね。うん、でまあまた最近ちょっとまた数も足りなくてっていう感じになったと思うんですけども、まあ、少なくとも1ヶ月ぐらい前ってまあ地域接種とか職域接種でも、まあ、結構余ってるからこう、なんだっけな、渋谷区でもなんか、なんだっけな、会社の名前をれたけどあの、すごいメガベンチャーの人でも、どんどんこう、その社員だけじゃなくて地域の人とかでも売っちゃおうみたいな感じで、えー、言ったノリとかもあったと思うんで、まあ、そういう問題に変わっていったのかなっていう印象がありました。で、でまた今、数がちょっと少なくなってるかもっていうところで、まあ、割とそのまあ政府の人とか政治家の人とかの対応がちょっと叩かれてるっていうかいうような感じがあるなってあの個人的には思ってるんですけどもまあこの状況においてこて思うのがその確かに一見するとこう足りないってなっていやでもそのいやでもめちゃいっぱい打てるようになったからどんどん打とうあ,あでもやっぱ足りないみたいな感じで一見すると結構うお左さおしてるように見えるんですよね。うーんまあ、一方で、右往左をせざるを得ないっていう気持ちもちょっと分かって、やっぱりそのワクチンの職域接種のプロジェクトって、こんな大規模なことが起こったのってまあ初めてだし、だからまあその不確実性も高いし、そもそもどんだけワクチンが輸入できるのかっていう問題もあるし、あとはまあその現場で打てる人、医師の人とかがそのどんだけ、その。地域の人とか会社の人たちに対して用意できるというか、そのケイパビリティがあるのかっていうのも分からないし、で、あとなんかマイナス何十度とかで確かこう保管しないといけないみたいな、そういうロジスティック的な問題もあるし、うん結構一発でこれ<笑>、なんだかリリース成功させろって難しいプロジェクトだと思うんですよね。でそういった時にちゃんと右往左往せずにビシッと最初で方針決めてリスク見切って一発で成功させろよっていうのはまあその気持ちもわかるんですけどもなんかそう言われた時ってこうまあ SE の人とかプロジェクトマネージャーの人ってまあどういう振る舞いをするかってもうみんな<笑>せーので言ったらわかると思うんですけどまあゴリゴリバッファ積むとかスケジュールにめちゃくちゃ余裕を持つとかしかないと思うんですよねで,でそうすると結局まあ失敗のリスクを減らすために何かわかんないけどとりあえずお金積むかとかうんってなったらまあ普通のプロジェクトだったらそうやってお客さんとかうん嬉しいのとかって話になるしまあお金もかかるし嬉しいのって話になるしまあそもそもベンダーとしてはそれってすごいなんだろうなその価格競争力がある提案になってるのっていうのはまあ社内でもこう詰められるというかあの話だと思うんですよねうんでそうなななるとなかなかなんかこれって何のためにやってるんだっけっていうことにもなりかねないし、うんなるのでその、それよりかはこう、なんだろうな、すべてのリスクを見通すのは無理っていう前提に立って、それを合意して、じゃあ、まあ、一発 OK は難しいから、まずはこの期間、何月から何月はこういう戦略でやってみて、でその時の成功するの条件はこれ。失敗の条件はこれ。まあ、例えば、1日の感染者数,感染者数が、えー、っとこんぐらいのケースに収まってないんだったら、この方針は失敗したよねっていう、その成功とか失敗の条件をあらかじめ透明化しておいて、そのためには、じゃあこれを満たすためにはどういうふうなプロセスでやっていくのかっていうのを明らかにしてやってみると。っていう方が、まだこういい。で、必ずその期間が終わったら、こう、振り返して、ああ、これって、なんか、当初こう思ってたけど、なんかこういう不確実性が出てきてうまくいかなかったねっていうのを振り返ってま,あまたじゃあ次はこうやってみようっていうのをやっていくの方がいいと思うんですよねつまり完璧なこう作戦とか戦略を考えてるうちにどんどんまあ感染者の人も増えるしうんあのその時間をかけたからじゃあ精度が高い戦略が生まれるかっていうとなかなかそこは。先見に比例しなないとところもあると思うんで、うん、なんかそういうふうな戦略なのが大事なのかなって思いましたね。でしたらまあそうするとやっぱり右往左往する感が出るんで、まあ、しっかりいつからいつまではこうするそうやった時の成功っていうのは自分たちはこう定義してる失敗っていうのはこう定義してるっていうのとかっていうのをまあしっかり納得感を作っていくっていうのが、うんまあ、政治家の人とかまあまあ、すごい大変な部分だと思うんですけど、うん、それができればいいのかなっていうふうに個人的には思ってます。で、うん、そうですね。一昨日ぐらいかな、結局オリンピックもまあ開催されたし、うん、で、それがなぜ開催されたのかっていうのも、まあ、数値的には分かんないっていうか、その、なんだろうな、こういう、こうだったらオリンピックは開催しますよ、開催しませんよっていうのって、結局多分明らかにされてないし、で、無観客になったのも、じゃあ、なぜなのというか。こ,うなこ,のまあ、この時点でこの数値だったら無観客ですよって多分誰も把握してないんですよね結局そこってなんかよう分からんけど多分こうなったっていうその不透明さが逆に右往左往感を生んじゃってるんじゃないのかなって思ってうんどっちかっていうと先に、まあ、こ何月何日の時点でこういう状況だったら、えー、開催はするけど無観客ですとかこうなってたらもうそもそも開催もしませんとかっていうのをまああのー、しっかり、うん、合意形成できてた方がうが、ん、いいのかなっていう気はしましたね、うん、こんなところですかねちょっとワクチンの話っていうのを今日2回も打ってきたんでしてみましたはい<笑>テンポ早いのかななんか喉が痛いてうん<笑>まあいいやえー、っと<笑>ちょっと飲み物飲みますねすいませんはい<笑>はい、えー、とじゃあ今日最後のアジェンダで、えー、ポモドーロテクニックっていうのはいいぞっていう話をしようと思いますえっ、ー、とポモ,ドーロポモドーロテクニックっていうのは、えっと、自分も結構このリモートワークとか家で仕事するってことをが始まってから始めたんですけど、まあ、短い時間で区切って、まあ、休憩をしてでまた集中して短い時間で仕事してっていう感じでやるようなテクニックっていうか、まあ、手法みたいなんですけどもまあ、具体的には自分だったら30分ぐらい仕事して、まあまあ、正確には25分ですね。25分仕事して、5分休憩して、でまた次に25分仕事してっていうのをあの繰り返してやるっていうのがあの、自分の中でポモドロテクニック。iPhone アプリとかもあるんで、そういうのを使ってやってるんですけど、これが結構自分の中では、あ,あ,あ今の仕事の仕方で合ってるなって思ってますね。うんまあ自分だとこうまあリモートワークで家から仕事するとまあ家ってまあ魅力的なものもめちゃくちゃあるし会社と比べて集中力が切れやすい状況になってるんでうんまあそれをこううまく抑止するというかまあ30分ぐらいだったら集中力も持つんで例えばこの日の朝仕事始めて30分はえなんだろうな交通費の生産と交通費は最近ないかえ経費の生産をやるとか。で次の30分は、うん、社内の必須の、えー、なんだろうな、アンチハラスメントのトレーニングを受講するとか、っていうので、まあ、しっかり区切って、一個一個のタスクを区切ってやっていくっていうのが、まあ、自分は結構、性に合ってますね、うんいや。自分はまあ、あんまり、マルチタクスクっていうのが好きじゃなくて、うん、例えば、まあ、コーディングとか設計作業をしているときに、実際に他のタスクが、こう、なんかインタラプトしてこなくてもなんか頭の中にある状態だけでもちょっと自分ってパフォーマンス落ちるなって気がするんですよね。なんかあ,れやあれやんないとなって思ってるだけでも脳内の,こう<笑>のメモリに常駐して結構うんあんまり得意じゃないというかそういう状況って嫌いなんで。うん、そういうところではそのポモドロテクニックを使うと、まあ、この30分はまあしっかりこのタスクだけを考えてよくて他のやつは全部もうやんなくていいっていう自分にこうなんていうんですかね許しを与えてるっていうか、まあ、集中してるできるっていう環境ができるので、まあ、これは結構おすすめのテクニックで、うんまあ、もしちょっと、あのー、気が散るなってかん感じてる人がいる場合は、まあちょっとおすすめしたいですね。ポモドーロテクニックっていうので、でおすすめのアプリもショーノートに貼っておくので、えー、ちょっと、えー、使ってみてもらえたらと思います。はい。という感じで、えー、今日はまあ30分ぐらいですかね、1人で話してみました。えー、っと、まあ、フィードバック紹介して、転職の話して、ワクチンの、えー、接種の戦略ってどうなんじゃないっていう話をして、最後はポモードロテクニックについて話しました。まあ、ちょっとテンポどうだったかな一人だとなんか自分の脳内のことをただ喋るだけでだ誰もこう目の前で相図ちとかしてくれる人もいないしうんそう考えるとやっぱ相図ちだけでもだいぶテンポってつくられるんだなうんっていうのは感じましたね。うん。こう話しててうんうんって言ってくれるのかへーって言ってくれるだけでもうんうんに対し,してよりかはへーの方があれ今のって分かりにくかったのかなっていうのも思うんですけど今はそれすらないんでちょっとバーッと喋っちゃった気がするんでまあちょっと今日の感じどうだったのかなっていうのがもしあればえー Twitter などでハッシュでジャミング FM まで送っていただければと思いますはいえーというわけで今日は1人でお送りしましたはいえーお疲れ様でした